0: Está começando o primeiríssimo episódio do Eu Tava Lá de 2022. Eu sou o Brian Rizzo, se você não me conhece, este aqui é o podcast onde toda semana eu recebo convidados para a gente bater um papo, falar sobre a vida e ouvir histórias que este convidado tem vivido e escolhido para contar para gente. Isso é o que o Eu Tava Lá sempre é, mas a gente sempre faz um pequeno recesso, um momento especial no começo de cada ano, onde a gente separa as temporadas do Eu Tava Lá com conteúdos especiais. Em outras ocasiões já fizemos o que eu chamo de seleção Eu Tava Lá, que é seleções de pequenas histórias, de pequenos bons momentos aí das temporadas em um episódio só. Já tivemos também spin-offs do Eu Tava Lá, como o ano passado que fizemos o ETL Help, né, no comecinho de 2021, a gente trouxe episódios do ETL Help, que é parte do conteúdo exclusivo dos nossos assinantes lá do Spargo e esse ano tem uma coisa especial especial, que é um outro podcast que nem é spin-off do Eu Tava Lá, mas que também tem a minha participação, a minha apresentação junto com meu amigo e sócio, Lucas Salles, que também já participou do Eu Tava Lá outras vezes, já contou histórias aqui no Eu Tava Lá, histórias maravilhosas, inclusive inclusive, ouça os episódios com participação do Lucas Salles, ele é muito bom contador de histórias e é também um muito bom apresentador de podcast que tem apresentado junto comigo o podcast 2 em 1, um, que começou em 2021 e que já teve mais de 50 episódios publicados sempre com convidados diferentes, gravado presencialmente com esses convidados e com uma abordagem diferente do Eu Tava Lá a gente também ouve histórias, mas a gente mais entrevista e troca ideia com os nossos convidados o clima do presencial proporciona coisas que o Eu Tava Lá não, não consegue né de trocação de ideia é diferente, assim, do, do que uma ligação telefônica, né, estar de fato junto com a pessoa. E nesse podcast, dois apresentadores, além de mim, Lucas Salles, e sempre um convidado legal, no episódio de hoje que você vai ouvir, recebemos a doutora Eliane Dias, ela que é esposa do Mano Brau e também... Produtora e uma excelente executiva e pessoa por trás do podcast que o Mano Bro apresenta lá no Spotify, né? Que é o Mano a Mano e também muito responsável pelo sucesso. Posso dizer isso aí sem medo, né? Dos Racionais. Ela é uma das grandes mentes ali por trás dos Racionais e também. Da produtora deles Que é a Bugnaip, se não me engano Talvez eu esteja errando o nome da produtora Mas vamos ouvir este papo aí com a doutora Eliane Dias Uma mulher incrível que tem uma história de vida muito legal E uma carreira brilhante aí Em várias áreas, em todas as áreas Que ela entra, porque ela é de fato uma mulher Muito, muito legal E uma mulher muito gabaritada Mais do que você está acostumado A receber pessoas aqui onde eu estava lá Eu sempre recebo convidados muito legais, pessoas muito importantes Muito inteligentes, muito interessantes Mas a doutora Eliane Dias é um ser humano em outro nível. Você vai ver esse episódio e tenho certeza que vai gostar bastante e depois vai lá ouvir os outros episódios do 2 em 1. O 2 em 1 está disponível em vídeo no YouTube, mas também tem episódios nas plataformas de podcast aí onde você está ouvindo este episódio do Eu tava Lá, você pode encontrar também episódios do 2 em 1, sempre comigo, Lucas Salles, um convidado muito legal, como é o caso de doutor Eliane Dias, que fala com a gente a partir de agora, lembrando que o Eu tava Lá é um oferecimento de alura.com.br barra promoção barra Eu tava Lá, o oferecimento de Alura, e esse link que eu falei aí dá 10% de desconto para você estudar na Alura mais de mil cursos, todos eles disponíveis com uma assinatura só para mudar a sua vida, Alura realmente muda a vida, mudou a vida de muitos ouvintes eu estava lá durante 2021, e eu espero que continue mudando a vida de pessoas a partir de 2022 também porque é uma plataforma excelente mais de mil cursos, num preço muito acessível e com 10% de desconto para você que ouve este podcast, entra no otavoponto.com.br/alura que você vai se surpreender otavoponto.com.br/alura Agora sim, vamos ver esse episódio do 2 em 1 um. Música Senhoras e senhores, começa agora mais um podcast 2 em 1, um. eu sou o Brian Riso e este aqui é o podcast que você pode ver e também ouvir como, como podcast né? nas principais plataformas <risos> de áudio e ver a gente no YouTube para ver esse belíssimo nó de gravata que eu acabei de dar aqui com o tutorial é verdade. dele que é apresentador e que dá nós gravatas como ninguém. Obrigado, Brian. Mas que eu não consigo
1: pegar muito a mãe, eu acho que ficou meio torto. Você mandou muito bem, sabe por que o importante é dar o primeiro passo, é dar Exato. o primeiro nó, é fazer acontecer. E eu não falei teu nome, mas tá na tela aqui, Lucas Salles. Pois é, tá aqui Grande apresentador desse podcast. Muito um obrigado, Brian. São seus olhos é e também são seus nós gravata que apreciam o que eu faço. Porque, Brian,
0: nem eu e nem você estamos aos pés da nossa queridíssima e ilustre valeu, convidada valeu. de hoje. Exatamente, ela já chegou aqui falando para não chamá-la de doutora, mas eu não sou capaz. Eu,
1: eu também não, não sou, é doutor. impossível não chamá-la, é não boa. é impossível. Até porque, Brian Riso, Diga. eu não sei se você sabe, e provavelmente você que está assistindo e ouvindo a gente, talvez saiba, ou também não saiba, mas eu vou dizer da mesma maneira. Manda ver. A nossa convidada de hoje é a ilustríssima, ela que é conselheira da OAB, ela que é produtora, empresária, advogada, é uma guia, uma guia da justiça que há de ser feita em nosso país e tem diversas histórias para contar para gente. E é claro, para mostrar que a sua inteligência para pra guiar-nos, senhoras e senhores sem mais delongas, ela salva de palmas para
2: doutora Eliane Aê!
1: eu tive que falar doutora peço Muito perdão bem doutora bem. Eliane
2: imagina, eu fico à vontade, é que eu tô bem sábado é o dia de eu ficar despojada e é aí verdade, eu tô bem despojada. sem o terninho né? é, eu tô bem despojada hoje, eu falei, meu Deus cadê meu terno, acho que eu vou lá no carro pegar uma camisa, que eu tenho né não, meu carro, ele fica preparado. Com camisa, sapato, né? Então, tenho lá todo, um, todo um, um traje social. Eu vou tirar essa roupa informal aqui e vou lá colocar um terno. Doutora
1: Eliane, com todo o respeito, a senhora está belíssima, de verdade. É, eu acho que qualquer traje que você é, coloque vai... Re... Realçar
0: sua beleza. Então, parabéns de verdade. Mas é legal isso de ter um guarda-roupa no carro, né? Eu tenho. Qualquer momento é tipo um super-herói, assim. A qualquer momento precisa entrar na cabine de telefônica e trocar de roupa. No, e Rio, de... O mundo. <risos>
1: no Rio de Janeiro, <risos> tem alguns lugares que são. É proibido você entrar de bermuda. Nossa. Então eu sempre levei comigo uma calça jeans olha Na mochila aí, aí. Qualquer coisa eu tenho uma calça jeans, é muito louco isso Tu então é aí,
0: o Homem-Aranha brasileiro
1: Eu sou o Homem-Aranha brasileiro, mas a Mulher Maravilha brasileira Está <risos> sentada nessa mesa aqui <risos> Uma grande heroína Que batalha pela justiça
0: É uma mega empresária, uma mega produtora Que faz grandes coisas hoje, mas eu gostaria de, Nesse episódio a gente conhecer as origens Saber
1: exatamente. De como tudo começou como, Da onde veio a Eliane? Da onde veio, <risos> da onde veio a vontade de Eliane de ser doutora
2: ah, essa vontade veio da vontade de, de entender as palavras, na verdade, eu pequena, Olha só. eu pequena achei um livro e eu não sabia ler ainda, e aí eu, eu cheguei para a cuidadora, a pessoa que tomava conta de mim, da minha irmã, e perguntei é, quem sabia ler, né, que eu queria entender as palavras, e ela me disse, me disseram que quem sabe, quem entende as palavras são os advogados. E aí eu decidi, aos 9 anos de idade, que eu queria ser advogada para entender as palavras. E aqui estou. Que
0: bonito
1: isso, né? Cara, e uma, 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 uma função, acho que é uma função. Quando você se torna advogada é uma função. Não é mais um trabalho, né? Mas além, tá além da vocação e do desejo. Sim, sim. Porque você se torna um defensor, uma defensora. Então eu acredito que você encubiu-se dessa profissão aos 9 anos de idade por querer falar palavras, <risos> talvez palavras que hoje em dia eu fico imaginando que advogados pronunciam bem complexas em, em
0: latim cara Vocês,
2: é? a gente gosta a gente gosta eu gosto muito de data venia eu gosto também eu gosto muito de falar um pouco mas é trabalhando com músicos com cantores trabalhando com o público no geral eu me adequei mais a falar o coloquial do que o jurídico para todo mundo entender Ainda mais agora, que as pessoas não entendem absolutamente nada.
0: As pessoas é. estão mais burras. Eu, eu, eu... A doutora <risos> não vai falar nesse, nesse linguajar, mas eu preciso dizer, você que está me olhando nessa câmera aqui, ó muda a câmera minha aqui aqui, as pessoas estão ficando mais burras. E essa coisa de saber ler é diferente de saber entender o que está escrito, né? É. É. Exato. Completamente exatamente. diferente. Então, o, o advogado ele não só lê as palavras, mas ele i, i, compreende o que a, a palavra significa.
2: Na verdade, a grande tortura de um advogado, a minha grande tortura... É, quando me tornei empresária foi que eu queria ver o que estava atrás de todas as palavras porque o advogado é. ele procura o que é subjetivo o que está escondido não o que está
0: colocado Cristo, assim né? né
2: o que tá, o que está colocado ali e aí eu queria entender tudo por exemplo eu queria intempre, interpretar entender o que era o microfone o que, que era isso por que o microfone Gente, um microfone é um microfone, eu não tinha que destrinchar a palavra microfone para ver o que estava atrás, e eu queria fazer isso, e foi muito louco, eu passei quase dois anos assim, para falar assim, vai ser muito difícil eu, eu, eu ser empresária, porque eu, eu sou realmente advogada, eu quero entender o porquê, por que está que escrito dois em um aqui, afinal de contas, o que é dois em um? O que é podcast, mas o que vem atrás de dois em um? É uma, é uma loucura, é uma confusão mental muito grande. Eu, eu tava buscando tudo o que tava atrás.
1: Mas essa complexidade é admirável. É. Eu tenho pra mim que é admirável, porque Sim. você se questiona, você estuda, você se pergunta por que daquilo, quer entender como funciona aquilo. Então, pra Isso. mim, é admirável. É eu... uma coisa que todos nós deveríamos ter, pelo menos um pouquinho, cada um. Mas Sim. é
2: muito louco, né? É muito louco você querer entender tudo o que, você, o que você tá vendo aqui. Você querer entender tudo o que você tá vendo. É muito louco, não dá. É a cabeça meio que...
1: Qual foi a primeira coisa que você conseguiu identificar, talvez sozinha ou com a ajuda de alguém? É, no caso da cuidadora que, que tava com você, que te ensinou o que era um, um advogado, uma pessoa que sabia falar muito bem, Sim. que sabia ler. Qual foi a primeira coisa que você conseguiu identificar sozinha? Oh, isso eu consegui entender sem ajuda de ninguém.
2: A primeira coisa que eu consegui identificar sozinha foi um poema do Vinícius de, do Vinícius de Moraes que é, é eu gostava, eu não entendia quando ele falava assim. É, deixa eu ver se eu lembrar direitinho. O Vinícius de Moraes ele 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 tem aquele aquela poesia que ele falava posto que a é chama. Isso. Ah, Caraca, como é... que tu sabia isso? Porque é, que é, porque é realmente Me
1: difícil de agora. É... Não, mas é um, o é um soneto do amor, soneto da fidelidade. Soneto, soneto da, da fidelidade. Ah, é, doutora Eliane! <risos> <risos> que pariu! Porra! Vinícius de Moraes! Vinícius de Moraes! Não, mas Pô.
2: como é que você entende, assim, de tudo o meu amor seria atento antes? Eu falei assim, mas como assim, gente? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou entender de tudo o meu amor seria atento antes? Eu não, eu não entendia isso. E aí eu falei, ah, aí interpretando as palavras, eu falei, tudo pro meu amor eu farei primeiro. Sim. Entendeu? E aí eu comecei a entender. Ah, que não seja eterno posto que a chama. Mas o que é posto que a chama, gente? Como que, que significa isso? Que não seja eterno posto que a chama, mas que seja eterno enquanto dure. E aí eu entendi que não precisa ser eterno, que uma hora a chama vai se apagar. Mas que seja intenso, que seja quente, Exatamente. que seja eterno enquanto estiver acesa. Então essa foi esse o soneto da fidelidade foi uma é das primeiras demais, coisas que, que eu legal. entendi quando eu entendi as palavras.
1: Eu sempre disse que eu era uma criança com todo respeito errada porque aos nove anos, podendo fazer brincar, jogar game, e à rua brincar, eu ficava lendo um livro da biografia do Vinícius de Moraes que a minha avó tinha. Olha aí a Você avó entende, é? a avó que a gente conhece? Não não minha avó, avó vovó mãe do meu pai biológico okay. e ela tinha um livro que é biografia. Rui Castro, talvez ele tenha escrito, se não me engano. Tá. Ou Rui Guerra, não lembro agora, se você puder ver para mim, por favor, só para não passar a informação errada, mas eu acho que foi Rui Castro que escreveu a biografia do Vinícius de Moraes, uma das, né? Uhum. E lá eu fiquei, eu, lá tinha, era lindo esse livro, porque tinha a parte que falava que tinha os sonetos, o soneto escrito, e, e depois explicando por que, que aquele soneto não foi. É por que, que aquele soneto foi escrito em qual é o sentido? Aí eu lembro também de ler a frase: posto que é chama. Acho que seja eterno enquanto dure. E eu entendi a frase, eterno enquanto dure. Mas o posto que é chama é. ficou na minha cabeça. O que é posto que é chama? É. Mas eu, eu, a, 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 o que eu identifiquei naquela hora, posto que é chama, porque o amor é uma chama. Uma hora ela vai se apagar. É. Vai, vai acabar, vai virar brava, vai virar cinza, Exatamente. né? Mas que seja intenso enquanto dure.
2: Exatamente. Foi isso. Essa é a primeira coisa que eu entendi. É, quando eu comecei a, a entender as palavras... E, é lógico, eu não era advogada ainda, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos, 13 anos, mas eu comecei a ler intensamente é, dicionários, né? Então, quando a Dona Maria falou que quem entendia as palavras eram os advogados, que ela achava que eram os advogados, e eu comecei a ler, eu não sabia ler ainda, aos 9 anos de idade, quando eu, quando eu aprendi a ler... Eu comecei a ler muito os dicionários. Então, aos 12, 13 anos, foi que eu entendi o soneto Ai, da lindo. fidelidade.
1: Que lindo. E desculpa entrar nesse assunto, mas não sei se você... Se você não quiser falar, não tem problema algum. Mas não costuma ser é, comum uma pessoa aprender, começar a aprender a ler aos 9 anos de idade. Aconteceu algo para que você postergasse isso, para que isso fosse postergado na sua vida?
2: Sim, é, primeiro eu faço aniversário dia 8 de julho, então aos, aos 8, quando eu, eu tinha 7 anos, é, eu ia completar 7 anos em 8 de julho, então... Eu bem ia, no meio do ano, bem né? Bem no meio do ano, então eu ia entrar na, na, na escola é, com 8 anos já Sim. praticamente, e aí aconteceu que eu tinha que ir a escola junto com a minha irmã. E a minha irmã, ela é um ano e oito meses mais nova do que eu. E eu fiquei esperando a minha irmã.
1: <risos> ah, esperou ah, seu entendi. irmão. Ah, faz é, todo sentido. É. E doutora Eliane, quando você... Foi dos 9 anos, aprendendo a ler, aprendendo a ler os sonetos, que eu achei isso fantástico,
0: maravilhoso. Eu achei fantástico aos 9 anos a pessoa já saber o que vai ser quando, quando crescer. Não, é ah, até é, antes. Porque tem é. gente de 30 que não sabe ainda o que é quer é fazer da vida.
2: Ai, gente, não dá. Eu que saber. <risos> Ai, Olha, Eu parar com isso. Eu conheço eu eu, um monte
1: de gente de 30 sabe <risos> Eu ia não sabe. Fa eu <risos> fazer o minha culpa agora, falar assim: não, tudo bem, se você não souber, calma, vai descobrir. <risos> o filtro solar do, do, do Pedro <risos> do Bial, Bial conheço. As pessoas mais, mais incríveis que eu conheço não sabia o que fazer aos 25. Exato. Só que, cara, o mundo mudou. E mundo mudou, mudou drasticamente. Ah, dá não dá, não. Não, não, não. Dá, não dá mais <risos> para esperar, né? Não
2: dá, não dá, não tem a paciência, não. Essa geração, essa geração Z, ela é muito dinâmica. Ela é, é muito. Ela é muito a milhão, como a gente fala. Exatamente. Né? Como a galera fala, fala na, na periferia. Sim. E aí é muita malandragem não saber o que, o que fazer aos 18, aos 20 anos de idade. É muita malandragem. É muita
1: comorbidade, né? É.
0: <risos> Esse é um bom termo. Comorbidade é. total, cara. É uma comorbidade.
1: É. Não, eu não sei o que vou fazer. Não, tá Será bom, que então. tomou
0: vacina mais cedo, ah. pelo menos? O cara é. que não deveria, sabe o que é fazer deveria da Deveria ter tomado. <risos> ah, é muita
2: malandragem. É muita malandragem. Essa geração aí é, é XYZ. É, a geração Z. Essa geração já nasce já, nossa, com, com, com um pontinho fora da caixa, já sabe já mexer Já nasce fazendo uma no
0: TikTok. É. Né?
2: Oxe, pelo amor de Deus, é uma molecada, você vê a criança de oito meses, ela sabe ligar o telefone, o YouTube, ela, ela Sim, muda. Sabe fechar as publicidades
0: no joguinho do celular sem clicar. O que ele entendeu, ele já identificou que clicando vai para uma outra página, ele não quer <risos> Não, eu... <risos> não um,
2: menininho, um menininho, um pequenininho, sei lá, deve ter uns três aninhos e ele... Ele viralizou na internet e ele falava assim, mamãe, deixa meu diamante aí, mamãe. Deixa meu diamante, não apaga meu diamante, mamãe. E ele Sim. chorava. Aí a mãe brava, brava. ela E ele falava, respira, respila, respira, respira. Olha, <risos> ele não sabe nem falar e sabe já... qual é o diamante que ele tem que ter. Entendeu? Aí já
1: sabe fazer uma <risos> negociação com a mãe. Calma, é. vamos resolver isso numa boa. <risos> não, não faz nenhuma besteira. Ah, <risos> vamos <risos> conversar, calma. Genial, genial. Muito eu, eu concordo totalmente com você, doutora, porque não saber o que fazer deixa de ser fazer algo. Exato. Ah, você fa... é, porque se você não sabe o que quer, é uma coisa a se pensar. Você ainda não se encontrou. Mas não saber o que fazer para encontrar algo ou encontrar o que você quer, sim. você está deixando de fazer. Sim, sim. Então é, é diferente, por exemplo, de uma menção que eu sempre faço aqui, de uma frase que é não existe é, imparcialidade todo mundo é parcial, tá. Sim. todo mundo Não, eu acho que é a maior falácia, a maior mentira do mundo é dizer que o jornalismo é imparcial, é mentira tá. não existe, acho que por muito tempo se procurou ser <risos> mas não se conseguiu talvez não, acho que nunca, nunca. acho
2: que mentiram pra gente falando que era imparcial eu vou tomar uma água porque juiz tem que ser imparcial
0: <risos> Olha no aí, caso da acho,
1: doutora tem que ser é imparcial, verdade. mas é difícil também né, muito e eu difícil. fico pensando justamente sobre trazendo esse essa visão, essa perspectiva se você consegue hoje ser imparcial Nas milhares de funções que você Que te acompanham na vida E eu gostaria você... de
0: saber quais são elas até Se puder listar assim Quais são as coisas que ocupam o seu horário comercial hoje em dia
2: Não, eu não sou imparcial Pelo contrário, eu estou sempre sendo Barrada, o pessoal está sempre Chamando minha atenção Eu tenho um lado, eu faço escolhas Entendeu? Importante. E às vezes as escolhas Não são acertadas E eu sei que eu não vou acertar todas mas é eu, eu, eu tenho eu tenho sempre um posicionamento não, não tem jeito né eu sou conselheira da UAB e eu optei para eu, eu tenho a minha escolha na UAB eu fui convidada para ser parte da comissão de igualdade racial da UAB então eu estou lá da comissão de igualdade racial da UAB e sou uma ativista lá neste caso que pisa em ovos que vou do meu jeito que que sou que que falo manso que analiso os fatos sou empresária e como empresária eu tento ser um pouco mais agressiva, vou atrás das coisas que me interessam, dos meus dos, dos negócios para fazer um bom negócio, busco os negócios, digo não para algumas coisas e busco o que me interessa. sou empreendedora no mundo da moda, Aliás, a marca Yebo, ela tá na Casa de Criadores esse ano, né? A marca Parabéns, na... inclusive. A marca que nasceu é, no meio da pandemia, a gente lançou essa marca de roupa streetwear feminina em agosto de 2020 e agora esse ano a gente está na Casa de Criadores. Então, sou empreendedora e, e, e tá lá o nicho streetwear feminina, tem lá e que vai para onde vai. Sou ativista, mulher preta de esquerda, tenho posicionamento, então eu vou sempre defender né, essas, essas pautas, né? Eu moro da ponte para lá, não teria como não ser uma pessoa de esquerda, porque da ponte para lá realmente a coisa é diferente, o tratamento é diferente, o comportamento é outro, a, o jeito de dirigir é outro, o jeito de falar é outro... Tem umas, umas e outras aí que se ficar meia hora em pé na pracinha do Campo Limpo ali surta, entendeu? <risos> <risos> surta e olha que a pracinha do Campo Limpo é bem suave, bem tranquila. É. Nem tô falando a menininha, entendeu? Menininha lá no meio de Jardim Ângela. <risos> né? Então eu sou essa ativista de esquerda né? e, e faço, faço outras coisas, assim faço palestras. Né? Então sou Excelente. uma palestrante e parei de escrever lá na Mary Claire porque... Não tenho vontade de ativar em mim o ódio que eu tenho vontade de ativar. <risos> <risos> então, toda vez que eu pegava para escrever, vinha uma raiva, vinha um ódio. Eu falei, gente, vai dar gatilho aqui, vai ficar esquisito, entendeu? Então, Entendi. eu dei essa segurada. É então, eu faço essas coisas assim.
1: Que então, bacana. É... Eu acho muito bacana você ter falado abertamente sobre o seu lado político, que isso é incrível, é lindo, admirável. No mundo de hoje é necessário. No, é? Inclusive, é falar isso, no mundo de hoje é necessário, não pela escolha, não, por, não porque eu também me identifico com você em todas essas causas Sim. e também nas escolhas, mas porque eu acho que é importante a gente lembrar que tem algumas coisas básicas que o nosso país não fornece ainda e são básicas. Sim. Nós recebemos um convidado uma vez que ele comentou sobre os, os pontos que ele defendia e ele abertamente também comentou que era uma pessoa de direita e comentou os pontos que ele defendia e num determinado momento eu me segurei para não <risos> para não gerar uma situação é, tensa ou triste ou chata mas todos os pontos
0: que ele citou eram pontos de esquerda ele falava <risos> que ele era de direita mas ele se comportava como uma pessoa de esquerda é. ele achava legal ser de direita, eu é, acho exatamente eu acho pronto que, eu acho que virou uma às vezes o cara não gosta do Lula e ele fala não se eu falar que não, eu não, sou não. de direita vão dizer que, que é isso é. e aí pronto mas...
2: Mas o, <risos> nem, nem todo mundo quer é de esquerda, de, ser de esquerda Não significa Exato, só
0: exatamente, Lula mas Exatamente o que a gente falou no começo As pessoas Exato. hoje em dia elas não entendem as coisas é,
2: eu, eu gosto do Lula Mas se eu não gostasse de, do, do Lula Eu continuaria sendo de esquerda Claro, é uma, é uma ideologia é Não é um na político Na cabeça né?
0: da, do ser humano de hoje é, Só existe duas coisas é, A esquerda é Lula ou Bolsonaro E é uma, uma questão não, também é um não, E não, não não
1: é. é um medo também do extremo que claro. Ah não, uma dita comunista, não, ninguém falou disso não, <risos> relaxa, <risos> relaxa aí cara calma, calma, tá tudo bem vamos voltar a ser socialista a trabalhar com o povo que precisa, trabalhar pro povo que precisa, a respeitar Sim. os direitos porque deveres a gente tá fazendo isso desde que a gente nasceu né lógico a gente tá respeitando todos é, os deveres
2: eu acho que cada um tem um direito se você tem o direito de defender aquilo que acredita se a Sim. pessoa quer defender ah, eu quero defender meu direito de ir para Orlando Ok, defenda seu direito de ir para Orlando, entendeu? Eu não sou contra a pessoa que quer defender o direito dela ir para Orlando. Tá tudo bem. Eu sou contra a pessoa que quer impedir que eu defenda os meus direitos. É claro. Eu sou contra a pessoa que é contra é, é, um bolsa estudo, porque eu sei que, que 980 reais não dá, não dá para pagar, sabe? Mesmo quem mora na comunidade, não dá com a carne a 45 reais, comer e botar filho na escola. Ah, sabe? Sim. Carne é a pessoa, a galera. Eu, eu, eu não como carne vermelha, mas eu falei, gente, se eu comesse carne vermelha, é, 45 reais o quilo de carne, eu comprasse, se eu comprasse 2 quilos, que, né, que numa casa com 4 pessoas né? você faz em um dia, uhum. é, já seriam 100 reais, entendeu? Então não dá para fazer as duas coisas, né? Então, o que a gente fala, se o, o salário mínimo é um salário que não proporciona, ele já fala ali mínimo, hum. mínimo é salário mínimo, é pra, só para comer, pronto, ponto. Se você ganha salário mínimo, se o governo fala a taxa do mínimo é esse aqui só para comer, então a gente tem que ter... Escola pública de boa qualidade. Exatamente.
1: Saúde de boa qualidade. Saúde
2: de boa qualidade. Escola segurança pública de também. boa qualidade. E a gente tem que, ter, tem que ter acessibilidade, transporte. Se a gente investir
1: em, em educação e saúde, a segurança pode ficar assim em terceiro, quarto plano. Sim. É, Se a gente investir claro. em, segu, é, em saúde e educação, cara, a segurança ela vai vir natural, organicamente. A, a segurança vai vir. É. Organicamente, porque a gente está investindo... Tá, a gente criando mais oportunidade, levando cultura, Sim. é muito louco. Às vezes, não, a gente não precisa de colocar um policial com um mega fuzil na mão. A gente pode colocar um espaço de leitura, de ensino, de curso técnico. Nossa, eu acho que ia ser muito mais ia ser muito mais saudável, na minha opinião é verdade, também. É Inclusive, é. até para o próprio policial que se arrisca saindo para trabalhar em confrontos diretos, para a comunidade que, muitas vezes, não, muitas vezes não, sempre não tem assistência. Então é difícil pra caralho, assim. Eu imagino que se a gente pudesse escolher algumas coisas precisas e investir nisso, a nossa vida de todo mundo ia melhorar muito.
2: Não, melhora muito, porque quando, é, quando a gente entende as palavras, quando a gente entende qual é o seu lugar na no sistema, você fala, putz, tá tudo mais simples aqui, meu lugar no sistema é esse daqui, eu entendo que... Eu sei qual é o meu lugar no sistema da minha casa, eu sei qual é o meu lugar no sistema da minha empresa, eu sei qual é o meu lugar no sistema do meu bairro, entendeu? Então, eu não tenho que atravessar, é, é, é igual o corpo, o nosso corpo é um sistema, o olho funciona de uma forma, os cílios estão tá aqui para né, pegar a poeira, assim. entendeu? A lágrima está aqui para poder defender. Então, cada, eu sei como, como funciona cada parte do sistema do meu corpo. Então, eu sei que eu preciso cuidar dessa forma para o outro sistema não falhar. Então, a partir do momento que a gente entende quem somos dentro do sistema, dentro do nosso nicho, seja na nossa casa, no nosso bairro, no condomínio, aí fica mais fácil. Você não tem que ultrapassar a barreira do outro e causar um conflito e causar um problema, entendeu? Eu acho que se, se a gente dá educação e, e as pessoas têm um entendimento de quem elas são, eu acho que tudo fica mais fácil. A minha vida facilitou muito, quando eu quando entendi quem sou eu. <risos> <risos> em que momento
1: você conseguiu entender quem é você?
2: Ah, eu entendi, acho que desde sempre, assim, eu já sabia. Porque é, eu morava numa favela, né? Hoje é comunidade, mas eu morava em barraco de madeira, em favela. E menina, menina na favela, ela sabe qual o lugar dela menina que mora na comunidade, que mora na favela, ela sabe qual é o lugar dela, ela sabe qual é o lugar. É, se está tendo uma confusão, é, se essa confusão é entre dois homens, ela sabe ali aonde ela está. Se está tendo uma conversa entre três, quatro homens, ela sabe exatamente qual é o horário dela sair de cena. Quando a conversa escamba um lado para o outro, ela sabe qual é o momento que ela tem que sair de cena. A menina ela sabe quando ela tem que falar quando ela não tem que falar o que ela tem que ficar o que ela não tem o que ela onde ela tem que ficar onde ela não tem que ficar e, e assim até hoje eu, eu era essa menina silenciosa observadora que sabia quem era eu naquele sistema né de, 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 de periferia, de favela aonde eu podia ir aonde eu não podia ir com quem que eu podia falar o que era risco para mim o que não era risco para mim, Entendeu? A, a minha mãe, ela tinha um negócio assim... Olha, namorar pessoa do bairro não pode. e é, nas casas das pessoas não pode. Então, é ficar na rua não pode. Então, e ela batia, minha mãe batia, mas batia sem dó. E eu, eu, eu era uma pessoa meio impossível, né? Eu sou impossível ainda hoje. Mas eu era meio impossível. E às vezes a minha mãe me achava na rua, ela dava eu apanhava todos os dias. Nossa. Porque eu era virada num girar. <risos> eu fazia tudo que eu tinha que fazer, ainda ia pra rua, ainda ia pra casa dos outros. E eu entendia que às vezes eu tava correndo perigo.
1: É isso. A, a preocupação dela não era, não era uma questão de talvez não quero que você vá porque eu não quero. Não. Era
2: um medo de acontecer alguma coisa com você. É o perigo. É o perigo. É o perigo. Porque... É, é, eu moro num condomínio e, e eu tinha um pavor da minha filha desaparecer dentro do condomínio Caramba! Eu tinha pavor dela desaparecer dentro do condomínio Porque eu, eu ficava imaginando assim Se a minha filha desaparecer dentro do condomínio Como é que eu vou revistar 200 apartamentos que claro, seja claro. Como é que eu vou revistar 200 apartamentos? Né, então, é, aí eu morava, e quando criança eu morava uma comunidade, que eu não sei quantos barracos tinham. E aí, como é que a minha mãe ia me achar dentro de um daqueles barracos, entendeu? Então, quando eu fui mãe, eu entendi perfeitamente qual era o posicionamento da minha mãe. Né? E eu falava, pra, eu, e, e eu sou uma mãe que eu sou um, um bicho, realmente,
1: é. né? Eu sou um bicho, assim. Acho que todas são, né? Ah, se trata acho que do filho, todas da são. Cria, tô... Eu acho
2: que todas são. Se olhar, se olhar, pra, olha feio para mim. Olha feio para mim, mim, me xinga. Me bate, faz. Porque eu não, que eu não tô valendo um real. Tá tudo bem. Entendeu? Mas teve uma moça, uma senhora que falou para mim assim: "Ai, ah, seu filho agora tá bonito, porque ele era, hein?" Nossa. E meu filho, <risos> e o meu filho era pequenininho, ele tinha tipo uns oito meses, assim. Caramba. Nunca mais eu falei com ela. Que pessoa claro. desagradável também, e, né? E foi, que bom. É, eu acho que você pegou leve, das
1: Eu acho que é Eu teria entrado Nossa. com uma intimação. Por, por falta de cérebro. É, falta meu cérebro. Deus meu Deus do céu. senhorita não é. está sem cérebro, a gente tá, tá recomendando aqui. Nossa. Pô, vou passar no IML e no é ver se tem um cérebro lá pra você.
0: Mas eu vejo muita gente falar isso: que a melhor forma de entender os pais da gente é quando nós nos tornamos pais, né?
1: Total, total, cara. É impressionante. Eu,
0: Muito louco. eu não me tornei
1: pai. É, não. não, por isso pai, mas que eu, vocês
0: falarem, eu não sei.
1: Não, é. mas é que eu entendo perfeitamente essa atitude e Claro. Acredito que de forma diferente, mas eu, eu também fui muito um pintelim, doutor Então era, eu, eu era, era tranquilaço cara. Não, eu aprontei
0: Sem muito. minha mãe deve ter sido muito fácil, porque eu não fazia <risos> nada eu já estava de quarentena já nos anos 90 não saía de casa fazia nada ficava só na televisão estudar eu era mal aluno eu não gostava não. de estudar eu era engraçado você e você é muito inteligente assim muito como obrigado doutora Eliane. que é contrário de mim aparentemente sempre gostou de estudar né sempre sim
2: é acho que essa consciência essa consciência inconsciente Talvez, assim, o meu subconsciente é, mostrou para o meu consciente que eu precisava furar a bolha e eu só ia conseguir furar a bolha através do estudo, né? Então, eu sempre, eu sempre tive essa, esse foco, assim. Eu estudei muita coisa, eu fiz muita coisa, eu faço muita coisa ainda. Agora, eu penso em fazer... Eu estou tô, tô terminando o MBA em gestão, em gestão de negócio no GV, porque... Fiquei, assim, com quatro matérias para fazer depois. E então eu tô terminando o MBA na GV, mas já tô pensando em outra coisa, em fazer outra coisa. Mas eu fiz, eu fiz, eu fiz coisas simples, né? Eu fiz costura, eu fiz fotografia, Legal. eu fiz... É cabeleireiro, eu sou que cabeleireira legal, que legal eu fiz um ano de curso de cabeleireiro com o Netinho e Paula me deu de presente que legal <risos> Que bacana! ele tinha lá um negritude fashion hair e oh, aí amei. ele me deu de presente, eu estudava direito direito de manhã e fazia é, cabelo à tarde então, aí eu fiz é, a faculdade, eu fiz na época, estava terminando antes de começar aí a, a informatização de tudo, eu fiz taquigrafia, eu fiz datilografia. Nossa. Então, é cada, cada passo que eu dou em direção a algum tipo de conhecimento, eu, cada, cada, cada vez que eu conheço alguma coisa, eu dou um passo adiante. Então, eu sempre fui por esse caminho de estudar, porque Legal. eu tinha que furar a bolha.
1: É yeah, a uh. Tem uma frase que é muito boa, que quando não, não te dá uma oportunidade, você vai ter que criá-las, né? É. E eu acredito que isso também tenha feito parte da sua vida, doutora. Sim. Da, de todas as oportunidades que você criou. É, você se lembra da primeira oportunidade que você viu que poderia ter sido criada e você foi lá e criou? Ou até mesmo a primeira oportunidade que foi lhe dada, que é confiar, acreditar em você?
2: Olha, eu... Eu trabalhei registrada por muitos anos, assim. Então, é, eu sempre criava essa oportunidade de ser promovida na empresa. Eu sempre criava isso. Eu sempre estava buscando saber mais do que eu sabia. Se eu for trabalhar aqui, e isso não só me ajuda, mas me prejudica também. A ah, gente tive é? meu tapete puxado muitas vezes porque representa o
0: perigo. Tem muito funcionário Puta vagabundo que, que, quando vê que um funcionário está se destacando, acha ruim porque ele so... não quer ir atrás é... para ser melhor. Ele quer que os outros sejam piores.
2: Pois pra é. Para ficar nivelado Pode por baixo. Para ficar. É ficar
0: nivelado. É. Eu muita
1: raiva disso. Eu juro, eu não consigo rir porque eu tenho Já aconteceu
0: raiva. no passado de funcionários que trabalhavam no mesmo lugar que eu, eu vim falar para mim: nossa, tu está trabalhando demais. É. Aí começa a trabalhar menos porque senão o vai achar que tu é o normal e a gente vai se ferrar e aí eu ficava, putz, será que o que eu tô fazendo Não, uma é merda aí, só ah, desculpa mer... Não, por favor, doutor É uma, <risos> ah, merda, lá, é uma, é uma merda, merda, é uma merda E eu fiquei constrangido, cara, porque eu fiquei putz, eu gosto de fazer a mais
2: É, então, ah, eu sempre eu sempre criava isso, eu lembro que eu trabalhava numa empresa que fechou que era Gênova e, e nessa empresa é, eu entrei lá como auxiliar e, e eu ia trabalhar, eu trabalhava pegando peças de carro, sabe? todo cheia de graxa, assim. Eles iam e me entregavam a peça do carro. Eu colocava uma etiqueta, por exemplo. Agora não tenho mais carburador, porque é tudo injeção eletrônica. Sim. Mas a pessoa me dava um carburador, falava, ah, tá com problema na borboleta. E eu anotava a etiquetinha lá, tá o carburador, com problema na borboleta. E eu pegava aquele carburador tudo, tudo sujo de, de gasolina. E... E me solicitava um carburador novo. E era assim com tudo. Então, tipo, um cabeçote. Ah, precisava. O cabeçote entortou. Troca aqui o cabeçote. Ah, Deu já.
1: problema no cebola, no cebolão.
2: Entendeu? Então, eu fazia... Pegava graxa, pegava peça com, com graxa. E, hum. e, e eu trabalhava de unha feita e de salto alto. Olha só. Porque eu visualizava a possibilidade de eu ser promovida para auxiliar administrativo. E foi isso que aconteceu. Então, eu tinha essa coisa de ir trabalhar pegando peça com, com, de graxa o dia inteiro. Mas é, era tudo funilaria elétrica e pintura. Então, eu ficava, num, eu ficava numa ilhazinha assim, que, que tinha essa, eu, eu tinha essa visão. Eu via de um lado a funilaria e do outro lado eu via a elétrica sim, e a pintura. Sim. E o pessoal chegava lá e, e eu pegava as peças. E eu ia trabalhar impecável. Linda, maravilhosa, entendeu? Perfeita, maquiada, unha feita, salto alto. Linda. Porque eles tinham que perceber que eu ia para além daquele negócio da graxa. E eu cheguei a ser chefe, né? Eu fui, que legal. Fui para, cara, que fone.
1: <risos> que fone. E é, 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 eu não queria falar sobre isso, mas eu acho importante... Te machucaram em algum momento nesse processo, não só nessa empresa, mas também em outras empresas. Te machucaram, não, graças a Deus, espero que não fisicamente, mas tipo, te, te ofenderam, tiveram atos Por cima, racistas. uma mulher trabalhando com cabos? Exatamente. Não, não, não só por isso, né? tá. em, outro, em outros, outras áreas, porque essa, essa questão que vai progredindo, graças a Deus eu vejo que em todas as fases da vida da doutora, tá. mas em alguma fase alguém te machucou?
2: Sempre. Sempre sou machucada, não tem jeito.
1: Teve algum que te marcou? Fortemente do é, teve time.
2: um que me marcou que eu, eu trabalhava já formada advogada e nesse nesse local a gente não tinha uma uma copeira né e aí todo mundo advogado não advogado ajudava todo limpar, mundo tinha ajudava. que ajudar e aí num determinado cada pessoa que você atendia você tinha que ir lá por exemplo eu estou com essa xícara aqui eu estou atendendo você eu vou lá e depois que você vai embora eu tenho que ir lá e lavar mal, essa xícara normal normal sim e aí num determinado momento alguém não fez isso e deixou a piazinha lá cheia de coisas para lavar e aí o meu chefe ele estava numa sala e gritou para mim na outra sala para eu ir lavar louça entendeu e aí mandei né ele né tomando cu, Isso. <risos> é, né? Tomar no cu né? <risos> né e eu, eu falei para ele olha eu não tenho problema nenhum em lavar a louça mas eu acho que você não pode gritar comigo você estar tá numa sala e gritar comigo de outra sala para eu ir lógico, lavar a louça lógico. né eu acho que é, a pessoa responsável tem que lavar e você é tão advogado quanto eu vá você lavar ele falou se você tem que me respeitar eu tô mandando você lavar a louça <risos> E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu não sou sua nega. Não que a sua nega tem que lavar a louça para você. É. Mas eu não sou a sua nega pra você me mandar lavar louça. Eu tô mandando você tomar... Não, eu falei, estou indo embora pra não mandar você tomar naquele lugar. E aí ele... Mas eu expliquei direitinho. Estou indo embora para não mandar você tomar no pa. pa, 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 pa. Sim. Tá. E aí... <risos> Ainda manter a educação, uma finese por e e aí... e aí ele pegou falou assim, você tem que me respeitar. Eu falei, olha... Não, não tenho medo. Sabe? Sabe, eu acho que você tem que se colocar no lugar de chefe. A pessoa que é chefe, ela tem, ela tem que passar o respeito, ela tem que passar a confiança, ela tem que passar a credibilidade, ela tem que que, que, que mostrar porque ela tá ali, porque que ela chegou no lugar de chefe. Uhum. Ela tem que provar porque que ela chegou naquele lugar ali, tendo um comportamento que seja digno de um chefe. Um chefe não é para estar tá com o chicote na mão, não. Né? Não é para estar tá batendo em ninguém, não. Tá, tá certo, tem a galerinha que gosta, tudo bem. É verdade, é verdade. Tem a galera que gosta. Tem a que gosta, é, gosta mesmo. Mas tudo bem, cada um no seu quadrado. E esse foi um dos lugares. Mas eu sempre tive problema é, por, é, por me esforçar para melhorar não só nesta empresa que eu fui promovida para chefe, eu fui demitida depois, porque um chefe, um cara que me assediava, ficava pegando a minha mão, oh, eu tinha raiva. né? E, e eu não cedia Você não teve minuto de
1: paz, a verdade é essa?
2: Não, não tem. Mulher, no geral, é bem complicado. Ser mulher no geral, hoje as coisas estão melhorando porque as mulheres estão expondo, estão colocando para fora os seus problemas, os assédios, todas as questões. Mas mulher, no geral, não tem um minuto de paz, né, a gente, eu, eu outro dia, eu, eu tava refletindo sobre isso a semana passada, que eu deixei meu carro um pouco longe da minha empresa, não tinha lugar para estacionar. E eu fiquei trabalhando até um pouquinho mais tarde, né, eu fiquei, fiquei até um pouquinho mais tarde trabalhando e saí, fechei a minha empresa e fui buscar o carro. Mas eu fui buscar o carro e eu ficava olhando para trás assim e aquilo foi péssimo para mim porque eu ficava olhando para trás porque eu tenho medo de andar na rua, né? Eu tenho medo de andar na rua e ter uma pessoa lá claro. que vá, que sabe? Sim, sim. Né? Né? Então a gente existe toda uma estratégia, eu tenho toda uma estratégia de sobrevivência na verdade, né? Eu quando eu vou ao supermercado eu só vou ao supermercado à noite, aí eu boto o meu carro. Na, na, num lugar que é aberto mesmo que esteja chovendo mas que fique na frente da porta porque quando eu vou abrir o carro colocar a compra lá eu tô na frente da porta uma pessoa para assaltar no estacionamento vai vai vai, vai 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 demorar um né vai pensar duas vezes lá tá na frente da porta eu nunca estaciono meu carro na rua se eu tiver se eu não tiver dinheiro para pagar o estacionamento eu não saio eu eu sempre coloco meu carro no estacionamento é... Eu sempre, eu sempre sei quais são os pontos perigosos. Então, quando eu vou sair, eu, eu dou uma olhada quais são os pontos perigosos que tem arrastão, que tem assalto. Eu nunca sou a primeira do, do farol. Eu nunca ando com o carro com o vidro aberto, as portas estravadas. Eu tenho uma estratégia de sobrevivência mesmo, assim. Porque mulher nunca tem sossego. Eu vi é, uma mulher sendo sendo sequestrada num estacionamento de supermercado, né? Caramba. Então, ela com um carrão, ela foi sequestrada. Eu vi mulher sendo assaltada no estacionamento do shopping. Nossa. E ela e ela ficou assim, dois caras ficaram cantando a mulher, ela fazendo compra de Natal. Ai, linda, linda. E o cara e os caras, nossa, que linda você é, não sei o quê, conversando com ela, pá, pá, pá. Quando ela saiu com um monte de sacola, foi para o estacionamento, os caras foram atrás, levaram os presentes todos que ela tinha Nossa. comprado e o carro também. Nossa. Então, se a pessoa estiver me seguindo num shopping, se eu ver, perceber a pessoa me, me seguindo num shopping por, por, sei lá, por dois, três Sim. minutos, aquilo já me causa um desconforto.
1: Cara, é... E
2: mulher não hum. tem sossego, não tem. Se é no ônibus, não tem sossego. Agora tá uma moda, né? Tá uma moda agora de, de, dos motoqueiros... Passarem a levar a bolsa das mulheres. As mulheres na periferia estão empolvorosas. Nossa. Elas não podem andar com uma bolsa, né? Porque a bolsa, os motoqueiros passam e levam as bolsas das mulheres. Em vez, deles cultura, irem, né, em vez de eles irem fazer o corre deles num, num banco, né? E Sim. fica soltando mulher, cara. muito feio isso. Muito.
1: Né? Só para deixar claro que o que a doutora quis dizer, só para traduzir: o corre não seria fazer o que eles fazem no banco. A gente trabalhar, entendeu? Ah, no banco. É, não, porque pode parecer que
0: alguém quer entender que... Até porque roubar banco deve ser mais difícil que roubar bolsa. Bem mais, né? <risos> deve Va vale trabalho. mais a pena, vale bem é. mais a pena. Mais eu sempre Vai. falo, as pessoas são muito descuidadas com o celular na mão, o Lucas foi roubado já é com um ciclista que passou e levou. Eu e... fiquei tão mal, eu falei, ah, que depois bom. É, eu, fiquei, é. eu fiquei bravo comigo.
2: É. Eu falei, nossa, que Não, bom, mas bom. Eu não, você não pode, você não pode... É, é, por exemplo, eu optei para ser uma pessoa do bem. Sim. Porque eu, do mal, seria excelente, entendeu?
0: <risos> hum. Ia dar trabalho. Caralho, eu, trabalho.
2: eu amei isso. Que genial. Eu ter, Se eu, eu fosse ter. do mal, eu ia ser claro,
1: muito bom. Não, eu, ia ser, do mal. eu ia
2: ser ótimo, eu ia ser maravilhoso. Eu ia é. ser a chefe da porra toda. Entendeu? Então... <risos> É, <risos> né, vamos fazer o certo gente, Beleza. vamos Sim, fazer tamiar. o certo, então eu tenho toda essa estratégia de sobrevivência como muitas mulheres têm então é eu sempre tá pipocando na internet ó, oh, se você tem cabelo comprido você tá andando na rua, prende o cabelo, porque o cara vai puxar o seu cabelo aqui é, né? no, no
1: Rio teve uma dessa de que estavam roubando o cabelo ah, falavam uma isso, menina, uma ah, menina é. dormiu ela tinha um cabelão Aí o rapaz foi e cortou o cabelo para vender o cabelo. É, não, mas
2: é a questão do, 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 do abusador mesmo, do, 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 do estuprador, né? Para ele é mais fácil ele, 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 ele segurar aqui na, no cabelão, ah, né? Para ele é mais fácil segurar no cabelo e ele imobilizar a mulher com o cabelo grande, com o rabo de cavalo, claro. é mais fácil. Mas eu aprendi no direito também, fiz medicina legal e aí eu aprendi algumas coisas na medicina legal, tipo... É que é uma autodefesa, se você andar pela rua, é, olhando pro chão, a, a, o criminoso automaticamente identifica que você está desatenta e você pode estar... Tá, ele não sabe que você está passando por um momento de depressão, mas ele sabe que você está olhando pro chão, você está desatento, você é uma vítima mais, mais fácil. É, tá. mais fácil, porque... E a mulher que é complicada, essa é a mulher que tá olhando para frente, vendo tudo, e falou, ixi, se eu for ali vai dar problema, entendeu? Ixi, vai dar problema ali. É. Então a gente aprende algumas, na medicina legal, no direito, a gente aprende algumas técnicas de autodefesa.
1: Teve algum cliente que você tenha pego, algum caso que você tenha pego, que você acabou se, eu, eu, eu acho que é redundante, né? Mas que você acabou se envolvendo com aquela história, com aquela trama? Se
0: solidarizando
1: mais. É, porque o um advogado, cara, ele vira um parente. Vindo um parente, advogado e virou um
2: parente. <risos> não, não, é muito assim não. Eu <risos> te gosto de tá certíssima, é, certíssima. A gente gosta de dinheiro. Certíssima, certíssima.
1: Mas é dinheiro. que, a família, por exemplo, no caso de uma família que teve o um, 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 um filho que foi preso justamente e aí você, você pega...
0: Porra, é você difícil se Porra, é difícil não se solidarizar. é
1: difícil. Caralho, teve algum caso de Teve, um, que você, teve
2: né? uma pastora que traiu o marido por cinco anos. E aí o marido só chorava e eu tinha vontade de bater nele, entendeu? <risos> <risos>
0: Fiquei
2: do lado dela, assim, não sei porquê. Mas... <risos> e eu, eu, eu consegui fazer essa separação é, de, de forma... Amigável. É, é amigável. Foi, foi uma boa conciliação eu sou dessa geração da conciliação e eu, eu, eu acho até chato, porque quem não é da conciliação consegue ganhar mais grana, né? Ah, é sim. verdade, é verdade, é verdade <risos> Mas eu sou dessa geração da conciliação mas teve esse caso, assim, que eu fiquei mais do lado da pastora e ela, e ela traiu um marido cinco anos É, trair não e, é crime Entendeu? É e, e, e ele chorava muito e ele me perguntava só assim, mas por que que ela falou? Por que que ela falou? Eu falei, ué... Oh, meu Deus, o problema é ela ter falado, não ela ter traído. Então, vamos, vamos conciliar isso é, é verdade. Você
1: tá triste porque foi traído ou porque você descobriu que foi traído?
2: Não, ela, é. ele ficava triste porque ele descobriu. Não, porque ela falou pra alguém. É. Ela falou que ela traía. Então, é ah. isso que deixou
1: ele triste. É que mexe com uma questão do, 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 do machismo, né? Do cara ser frágil, né? Não, eu sou um homem, eu sou suficiente pra minha esposa. E aí, quando ela trai, ele fica... Se sente um um bosta, né, mas não, cara, traição é. acontece ah não, mas, gente, resolve. mas é um tédio
2: também né a pessoa Exatamente. ficar no tédio ali sem fazer nada falar ficar às ali. vezes
1: ele cultivou aquela traição é,
2: é, muito louco é pensar fico, fica ali no mas, tédio a mulher fica lá no tédio gente, eu não, eu não sei se isso sou eu mas tédio é um saco, né Sim, é um claro, saco claro. fazer a mesma coisa ai, chega a mesma, do, do mesmo dia no mesmo jeito em casa com aquela cara, e trabalhei demais bebê, 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 ai, Deus me livre
1: Ai, <risos> renove, o conselho nosso: renove. Compre uma fantasia, dá uma, pega o ovinho que tá em moda, dá um <risos> uma... contraste a doutor Helena pra fazer <risos> A, a separação. separação. Mas vai, ser, vai sair de forma amigável. <risos> é, vai, vai sair, vai sair. <risos> doutora Helena, eu tenho eu uma queria... dúvida. Ah, não,
0: você primeiro, tá, por favor. Não, eu só queria falar sobre aquele negócio de ter um protocolo, muitos cuidados na rua e tal. Isso mesmo com todos esses cuidados, muitas vezes não dá certo, né? A senhora já foi assaltada alguma vez? Já teve algum problema nesse sentido?
2: Eu fui assaltada uma única vez, uma vez. mas eu fui assaltada de teimosa, entendeu? <risos> Por quê? Porque eu fui teimosa. Eu fui muito teimosa mesmo. Eu, só, eu, eu dirijo desde 1992, tenho um carro ah, desde então. Tá. E, e, e eu fui assaltada só essa vez. Porque eu, como, como penso o tempo todo na segurança, quando eu estacionei meu carro, eu estacionei meu carro atrás de um caminhão. E aí, tá. eu, eu ia numa padaria. E aí, eu pensei assim, putz, eu vou estacionar o carro atrás desse caminhão. Se acontecer alguma coisa, não vai dar pra sair rápido. Até eu engatar a ré, manobrar e sair, ah, vai dar ruim. E aí, eu falei, eu arrisquei. Ah. E estacionei o carro atrás do caminhão. Fui na padaria. Quando eu voltei, eu vi o cara passando do outro lado da rua, assim. eu falei, deu merda, Eliane. <risos> e aí, ele chegou e falou assim, chega pra lá que é um assalto. Eu falei, putz, aí eu com a mão no volante aqui, olhando pra frente, se você perguntar a cara dele, eu desconheço, não sei qual que é, eu sei que é um homem forte e branco, mas eu não sei. Eu com a mão no volante, falei, olha, eu sou a mulher do Mano Brau, se eu sair com você, o pessoal vai sair atrás do carro. Aí ele teve. <risos> ele teve dois segundos de raciocínio, ele falou assim, ele ficou assim. Quando eu entrar no carro, você desce.
0: <risos> ele foi ter um monte de lucidez Teve dois segundos de raciocínio
2: E falou isso para mim Mas eu com a mão no volante E ele era uma pessoa que estava no seu estado normal Ele não era um adicto químico, né? é, Não era um adicto Não dá para você conversar com uma pessoa Que não tá no seu estado normal E aí, antes dele entrar no carro Eu pulei pro banco do passageiro Sim. E desci, deixei a chave no contato Ele foi embora É... Dez minutos depois tinham 20 motos atrás dele.
0: <risos>
2: e aí... Esse cara
0: certamente não se deu bem. Não.
2: não, tinham 20 motos atrás dele, mais alguns carros, e eu também estava num carro, e a pessoa <risos> falava assim, ela se identificou. E eu falava, me identifiquei, eu falei que eu era mulher no brau, eu me identifiquei. quem qual era bombeiro fecha? Eu falava, não fecha, não fecha, não fecha. Eu não era advogada ainda, e eu falava: não, não fecha, não fecha eu falava, só quero o meu carro, e o pessoal quer encontrar primeiro, fecha ela se identificou, e eu falava, não precisa enfim eu fiquei sem meu carro por duas horas, é, não sumiu nada do meu carro. Sumiu, é 200, que... sumiu 200 reais, mas eu acho que não foi ele que pegou. <risos> <risos> e, umas bolinhas, e umas bolinhas de homeopatia, que eu cuidava dos meus filhos com homeopatia. né? Oh. Então, só sumiram uns, uns dois vidrinhos de, de, de bolinhas de homeopatia e 200 reais. E o meu carro estava intacto. Eu fiquei sem, só duas horas sem meu carro. Foi Foram 100 vez.
1: reais por hora. Vamos pensar, é, essa, vamos foi pensar um assim. Foi o um aluguel Mas foi, você... muito, foi
2: muito louco, assim. E eu falei assim, mas. mas pô, cara, eu me identifiquei. Esse cara, ele, ele devia ter saído andando, porque.
1: Sim, claro
2: é duas horas, meu, 20 cara de moto atrás do meu carro eu, eu, eu não ia querer esse carro de jeito nenhum é verdade, é verdade. fica com o carro gente, obrigado, mas, tô indo embora mas, mas foi, foi só essa vez mas de teimosia é,
0: não, mas é, é que realmente tem vezes que não tem como evitar assim, né, e, e ainda que foi num caso que realmente talvez desse pra evitar
2: não, mas a gente a gente, a gente tem que escolher sempre a primeira a primeira, a primeira decisão Sim. A gente tem que escolher, é isso, isso até, até no direito mesmo, a gente, a gente leva por esse lado assim, a gente tem que seguir, você tem que seguir sua intuição, você tem que acreditar naquilo, você tem que acreditar naquilo, naquilo que aconteceu do nada, não aparece uma voz do nada, não aparece um pensamento do nada da sua cabeça, para você, você fala assim, meu, por que que você pensou nisso? Eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso. Eu falei, mas que merda. Eu pensei nessa droga. Eu atraí isso ou isso foi um aviso, né? Então, tipo, é. eu atraí esse assaltante porque o carro estava atrás do caminhão ou isso foi um aviso? Por que que eu pensei nisso exatamente naquele momento que eu estava estacionando o um carro e eu tinha um golfe preto, né? Era um golfe preto. Poucas pessoas tinham golfe naquela época, assim. Sim. E eu refleti muito sobre isso. E eu... Tenho seguido a minha intuição. Eu tenho seguido essa voz, essa voz né? esse pensamento que aparece do nada assim, e tem me, me tirado de alguns problemas.
1: Cara, que lindo que isso. Legal. Doutora Helena, eu queria te convidar para um quadro nosso. É um quadro novo, Riso. Ah, é? É um quadro novo. Eu tu acho... fala que é quadro novo é porque tu
0: inventou agora, né? Isso, não, tá. não. <risos> Adoro. Na verdade, não, a gente já tinha, já tinha gente criado já tinha... esse quadro ah, e eu ah, queria
1: estrear com a doutora. Não. É o Eu Me é o nome do quadro. Eu MI. Okay. Você vai dizer algo. Que você se arrepende. Algo Oi. que você se arrepende, doutora. Então, o nome do quadro agora é Eu Me Arrependo. De algo o que você quê? tenha se arrependido de alguma decisão ou de alguma situação que você poderia ter agido diferente ou de algo que você poderia ter feito mas não, não fez. Tem alguma coisa que você se arrependa? Caramba. Há
2: muitas coisas. Eu me arrependo de muitas coisas, assim. Eu, eu, eu me arrependo de não ter... De não ter, assim... Estudado mais cedo, eu tinha condições de, de... Com a minha determinação, eu tinha condições de ter feito faculdades antes de ser casada e ter dois filhos. Tá. Eu me arrependo de não ter estudado mais cedo. Eu, não, eu me arrependo de não ter sido muito louca, né? Eu sempre fui muito, sempre fui muito ali, sabe? Dentro da... equilibrada. Eu me arrependo de não ter sido muito louca, assim, de não ter vivido mais, assim, sabe? Me arrependo de muitas, é, de muitas risadas que eu deixei de dar. Me arrependo de ter chorado pouco, entendeu? Eu tinha que ter chorado mais. Me arrependo de, muito, me arrependo de ter perdido dinheiro em negócios. Né? Eu perdi muito <risos> dinheiro em negócios. Me arrependo. Me arrependo de muitas coisas, né? O ser humano é, é, é passível de, de acertos e erros. E eu, eu sou essa pessoa que me permito. É, Sim. Eu... E agora, para
1: contrabalancear, eu queria também continuar no quadro e saber do que é que você se orgulha. Então, do que é que você se orgulha? Eu me orgulho do quê?
2: Ah, eu me orgulho do Jorge da Domênica. É, eu me orgulho muito deles. Eles são incríveis. Que idade eles têm? Ele tem 26, ela tem 22. Tá. Eu me orgulho muito do Jorge da Domênica. Eu me orgulho de chegar na minha vida hoje, na vida, no momento em que eu estou, do jeito que eu queria. Entendeu? Porque não é fácil, é, eu queria, eu não vou dizer a minha idade para vocês, mas eu queria chegar na cidade onde estou do jeito que eu estou, Perfeito. entendeu? Então eu sou dona das minhas vontades, eu tenho, o meu, eu tenho a minha casa, que eu tenho condições de pagar o condomínio todo mês, eu tenho profissão, eu tenho meu carro, eu tenho autonomia eu posso ficar na minha empresa até a hora que eu quiser, se eu quiser trabalhar até duas, três, eu posso ficar na minha empresa, eu não sou de ninguém, eu sou, eu, mim, eu sou minha, eu sou de, sou Eliane. Perfeito. Então, eu tenho eu tenho eu mas tudo isso foi proporcionado por uma série de coisas, eu cuidei da minha da minha fé, né, se você não tem fé, você tá totalmente, se você você tem que ser pelo menos ateu, né, então sou uma pessoa... Alguma sou, convicção
0: é, tem que ter. Alguma,
2: isso, alguma convicção tem que ter. Então, eu tenho fé. Então, eu cuidei, é, eu cuidei de mim religiosamente, em primeiro lugar. Depois disso, eu fui estudar, eu fui... Eu, ó, eu quero ter casa, eu quero ter carro, eu quero estudar, eu quero ter dois filhos, eu quero isso. Quando eu chegar na idade X, eu quero estar tá livre para eu poder, sabe... Eu quero que os meus filhos tenham a casa deles. Eu não vou ficar cuidando de filho com 60 anos, entendeu? <risos> <risos> eu sou mãe, eu sou mãe, mas eu sou mãe em período integral. Entretanto, eu não vou ficar fazendo comidinha para é. filho. Até uma certa conto... idade vai, depois. É. É. Então, eu me orgulho muito de ter conseguido chegar do jeito... na idade que eu estou do jeito que eu queria. E eu sei que não é fácil, né? E existe toda uma regra, você tem que cuidar da saúde, porque você, você tem que envelhecer com dignidade, você tem que cuidar Sim. da saúde eu tive que abrir mão de algumas coisas né? eu tive que abrir mão de, 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 de num, sei lá, quando eu cheguei aos 35 anos, muita balada não dava mais, beber não dava mais, cheguei comer nessa carne, conclusão com 15. Comer carne vermelha não tá dando
0: cheguei nessa né? conclusão 18 com, com 15 anos eu falei, não dá mais, tô não velho dá. pra esse negócio aqui, é. não balada não, não balada não consigo,
2: é, comer carne vermelha não faz muito bem, vamos é. dar uma diminuída, vamos tomar dois litros de água então Boa. existe algumas coisas que a gente vai mudando para chegar, pra chegar é. É onde você e quer. você
1: se orgulha disso é muito... ah,
2: eu me orgulho, eu que me orgulho, bom. orgulho disso, de, muito, de ter chegado de ter chegado onde eu estou do jeito que eu queria ah, né? isso é lindo isso é demais, legal. doutora Bacana. Lindo. essas
1: escolhas que eu acho que a proposta quando eu tinha pensado no quadro foi justamente essa de escolher algo que por um lado que, não, que tem uma visão não tão positiva assim, não tão esperançosa claro. mas e por outro que mostre que as escolhas, por mais que algumas tenham dado errado e que a gente se arrependa, sempre tem motivos pra gente se orgulhar, eles acabam sendo maiores que os motivos do que a gente se arrepende. Verdade. Legal. Então eu acho ah, que é mas
2: eu queria ter ficado na rua mais noites.
1: <risos> é um arrependimentinho <risos> assim. <risos> O dia tá curtido mais. Tem queria. alguma balada histórica na tua vida? Aquela balada que você nunca vai se esquecer. Que ele, aquela noite você fala: Meu
2: Deus, que noite incrível. <risos> É, eu fui a primeira vez para Joanesburgo, para a África do Sul Tira. em dezembro de 2019. Então eu passei o Réveillon trabalhando lá de 19 para 20, né? E, e quando eu cheguei na África do Sul, eu, eu achava que eu, eu falei, bem, eu sou daqui. Meu DNA veio daqui. Não é, não é de lá eu fiz. O exame do DNA não é de lá, eu tenho 51% de Angola, não tem nada lá de, de, de Joanesburgo. <risos> <risos> Mas eu me senti muito bem lá. E eu fui nessa balada, nessa festa afropunk lá em Joanesburgo.
1: Cara, que demais, já meio nome, Afropunk. É, é.
2: E, e olha, eu vou te falar que tudo que eu vi no Afropunk em Joanesburgo é... Me tocou demais, vou levar pra vida, sim. Né? É, vou levar pra vida. Era uma tranquilidade, era o som legal, uma tranquilidade, era um sorriso, umas roupas, era, era tudo muito íntimo, me pareceu muito íntimo. Era tudo muito, sabe, não tinha problema, não tem problema de você ser branco, você ser gay, claro. você ser negro, você ser mulher, você ser a gênero, você... Não tinha um problema. Era todo mundo bem-vindo. O mundo devia ser assim, né? É, o mundo então, devia ser afropunk. Eu fui duas vezes, foram duas noites. Eu fiquei lá duas noites curtindo, assim. E, e tô fazendo um, uma semana da Cultura Preta, que, e, que vai, ser online, vai ser online esse ano, de 1 a 5 de dezembro. Legal. E, e inspirada, muito inspirada, é, muito, muito da, dessa, dessa semana da cultura preta que a gente está sendo patrocinada pelo YouTube e tudo. Que legal. É, vem dessa balada. Que, legal. Parabéns, que... Vem Doutora, dessa balada. A gente que deseja
0: legal. muito sucesso, de verdade. Muito. Infelizmente a gente está indo para o final. Exatamente. Aqui, mas eu queria aproveitar esses minutos finais para falar justamente dessas coisas. O que mais vem por aí? É, assim, é verdade, das novidades. Projetos, podcast, inclusive, né?
2: É, o Mano a Mano, a gente está trabalhando o Mano a Mano, estamos Parabéns, terminando, terminando a primeira temporada e agora a gente começa a gravar a segunda o ano que vem e, e, e tem sido um trabalho que a gente tem gostado bastante de fazer né? a gente tem, tem DVD que é, tava esperando esse momento bom chegar para poder lançar tem a Iebo que tá na Casa de Cultura, tem a Semana da Cultura Preta, tem música, tem disco novo do Mano Brown sete músicas e três clipes já estão Cara, prontos. Cara, que legal, legal. parabéns. Eles estão prontos. Então tem... No Uma total, eu, tenho, eu tenho 14 projetos que eu tô tocando simultaneamente. Que legal. <risos>
1: que, legal. Tem, que legal. Olha, isso é lindo demais. E eu queria convidar a doutora Eliane hum. para o último quadro de hoje. Opa. Que é o quadro de sucesso, onde a gente pede para que o nosso convidado, a nossa convidada, é, dê os cinco melhores, os cinco maiores, Perfeito. os cinco piores, os cinco Uma tops. Lista. É, né?
0: É aquele quadro que a gente chama de Top Top.
1: Exatamente, doutora Helena, é muito simples. O nome do quadro é Top Top. E eu vou te perguntar cinco. Eu vou te perguntar uma coisa e você vai ter que me dar cinco respostas. Vou dar um exemplo. É, eu posso perguntar as suas cores favoritas. E aí você me dá as suas cinco cores Seria favoritas. Uma ótima <risos> Todo <risos> mundo quer saber. <risos> a doutora Helena também a gente apresenta como empresária e ela claro. é empresária do grupo Racionais. É verdade. Um grupo que modificou a nossa cultura popular Sim. e que trouxe novos ares, uma nova perspectiva. E realmente mudou. Acho que ela tem o antes, racionais e pós-racionais.
0: Racionais, racionais é obra obrigatória em alguma faculdade, né? Sim. Com certeza, sim. 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 Minha namorada tá em fase de vestibular, por isso que eu sei. E qual é a faculdade? Não lembro, mas é... É
2: na Unicamp. Unicamp.
0: Unicamp, perfeito. Obra obrigatória. Olha Exato. quão importante é o tem grupo Racionais.
2: E eu queria
1: saber cinco curiosidades do grupo Racionais. Algo que a gente não faça a menor ideia, ou que a gente não conheça okay. e que só você mesmo, doutor <risos> Eliano, sabe. Eles não estão se...
2: querendo que eu seja demitida! <risos> jamais, jamais, jamais. Jamais.
1: Bastos... Não, mas curiosidade do tipo: olha, o primeiro show foi muito bom, mas o primeiro disco. É... Não sei, alguma curiosidade do, do tipo, que realmente talvez a gente nem conheça, nem saiba. Tipo, em algum momento o grupo. É, foi, alguém quis comprar o grupo, alguém quis entrar com o investidor um, Curiosidades que não chegaram para mídia convencional
2: ah, eu, eu, eu sou suspeito para falar do Racionais Porque o Racionais também mudou minha vida E eu acho que uma das coisas que, que fica implícita É que as pessoas não percebem que existe um povo negro antes de Racionais E outro povo claro. depois de Racionais Claro. Né? E, então, e a outra coisa é que o, o Racionais, ele... Ele, ele hoje é tratado como de domínio público, né? Então a gente, a gente trata os racionais como de domínio público. Então as decisões, elas, elas são tomadas de com que não fira é, o público. A vontade não é do racionais hoje. A vontade ao meu ver, a vontade é do público. Né? Então tipo, eu não posso fazer uma publicidade para o racionais para qualquer marca. Né? Isso é uma coisa que ninguém sabe. Que eu não posso falar assim, olha, Racionais, faz a publicidade aqui do carro, né, então, ou faz a publicidade, alguma coisa. Tem uma coisa no Racionais que é bem interessante, que ele não faz nada, nenhum tipo de publicidade, não, 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 de moto, né, não faz. Eu sabia não, não, de moto? Mas... Moto, moto, em hipótese nenhuma, no moto não, não, não vai, porque... É, muitas pessoas na periferia caem né, e acontecem acidentes graves claro. na periferia, então moto e bebido racionais não, não aceitam hipótese nenhuma que lindo isso é, o Racionais tem uma coisa que é que é que é interessante que quando eles estão os quatro juntos eles dão eles, eles depois se eles não estão conversando séria eles dão muita risada <risos> eu fico assim meu deus aí começa assim quem começa sempre com a brincadeira é o blue né o blue sempre começa com uma brin brincadeira mesmo na reunião online assim aí o segundo vai o bral primeiro o blue <risos> aí vai o bral muita risada, eles, eles fazem muita palhaçada e eu fico... Ai, meu Deus, sou meu chefe, o que eu faço? <risos> eu dou risada, não dou risada. Eles dão muita risada, porque eles fazem muita palhaçada quando eles estão só os quatro, assim. Legal. Né? E, e outra coisa do Racionais que eu, que eu gosto pra caramba... É, é que quando a gente... Ele, eles param assim, ele, ele, eles, eles param para olhar o que a gente tá fazendo... Não, eu não sei se eu gosto muito. Eles falam pra mim assim, eu vou pensar. Acho que eu não gosto muito disso, não. Nossa. Eu não gosto. Eu tenho um negócio que eu tenho que dar resposta daqui três dias. Eles tá. falam pra mim assim, nós vamos conversar nós quatro. Eu tenho vontade de matar eles. Eles me tiram do clube, eles me tiram do clube, sabe? De boa, assim, eu fico... Pô, nós estamos cinco aqui, por que, que né, nós vamos conversar nós quatro? Eu fico puta de raiva. Porra, né? Porra. Né? Eles têm um grupo de WhatsApp que é só deles, eu não Olha. faço parte, fico puta. Não, nós estamos <risos> conversando entre a gente aqui, eu falo, por que, que eu não tô nesse grupo? <risos> eu fico com muita raiva. E tem uma coisa no Racionais, que é isso. todo mundo vê, que eu gosto muito do Racionais. Os Racionais quando sobe no palco, eles ficam gigantes assim, Sim. eles entregam. Eles têm uma responsabilidade, assim, eles entregam. E eu não sei se é perceptível isso. Completamente. E, e, e a gente, a gente, eu, a gente fez turnê, né? A gente fez turnê e eu assisti. Eu, e o show era meu em sociedade, era a sociedade com a T4F, que agora é a Unimed Hall. Uhum. Sim. Então eu tinha responsabilidades e eu fui em todos os shows. Eu assisti todos os shows e todos os shows pareciam diferentes. Isso Caraca, é uma que coisa... Não dá para você ir no show do Racionais 50 vezes e não assistir 50 vezes. Eu assisto do público. Não, né? Muitas vezes eu estou no palco vendo o backstage, vendo Sim. se está tudo em ordem, se a coisa está rolando. Mas eu desço também e vejo qual é, as, qual é a, a sensação do público, o que está acontecendo ali. E sempre o, o Racionais é, é, um, é uma coisa diferente.
1: Que, que legal. lindo, doutora Eliane. A gente amou cada segundo ao episódio, seu lado, de verdade.
0: Quatro horas esse
1: Exatamente.
2: Infelizmente, <risos> a
0: gente tem uma questão de formato. Exato, que mas é uma nada mania. impede que a doutora volte, quem sabe, no futuro, se pra gente baixar mais um fato que pra gente ser uma honra. Pra nós é realmente... Meu
2: formato é uma hora e quarenta, tá? Mano a mano, mano mano, <risos> mano, é mano que... eu bato pé lá. Preciso é,
0: comentar que duas coisas que foram faladas nesse episódio, que foi primeiro de mudança de vida, que eu sou um cara que comecei a caminhar agora, depois de tomar Parabéns. a segunda dose da Parabéns. vacina. Parabéns. Falei, preciso perder 20 quilos que essa pandemia me trouxe. E aí sai a caminhar e o meu companheiro de caminhadas é o mano a mano, porque tem uma duração legal... Que dá é. pra eu ouvir a cada duas camadas e eu escuto um episódio completo. Viu? E aí tô em dia com os episódios que tá realmente muito bom o podcast. Parabéns. Ah, a gente então, brigou não... lá,
2: eu briguei lá. O pessoal, não, tem que ser uma hora. Eu falei, não. Não. Não, 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 não,
0: não, não Dá uma esticada Dá é, uma é, esticada esse negócio demais. aí Que é gostoso
1: <risos> Não, mas é gostoso Cabe muito bem Parabéns É um podcast outra... muito bom Vale a pena Muito bom ouvir. Conheçam mano a mano original o Spotify Sim. Produzido pela doutora Eliane Apresentado pelo Mano Brown Maravilhoso Com cuidado é Para uma incrível.
0: galera É, inclusive Eu fico impressionado Com quantas pessoas São agradecidas ao final De cada episódio É verdade É uma equipe muito grande né, Que está fazendo lá o podcast
2: Na verdade Na verdade Nós somos quatro Que, que, que fica ali no, no jogo né? Exato. Eu, a Renata A Gide, o Mankshot e o Ari, nós somos os quatro ali aí tem a equipe técnica né, da, 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 da do podcast, Sim. que eu vejo sempre duas, três pessoas e, e a Spotify que, né, que não é no Brasil que, que tá lá, que, que tenta Opinar em alguma coisa. Boa,
1: legal. <risos> vão ter que ouvir, dona Eliane. Vão ter que... Pô, óbvio, Vocês né? vão óbvio. ter que me engolir, doutora... Mas
2: Não, é. O lugar de fala é o lugar de fala. Exatamente. Você tem conhecimento que você está fazendo e eu, eu sei como chegar, né? E ele também sabe como chegar. Então a gente, a gente tem essa experiência empírica de estar tá no meio dos nossos, né? Então por décadas. Então a gente sabe como chegar. Entendeu? Animal, animal. poxa, Muito, legal. muito
1: obrigado, parabéns, doutora Eliane, que você tenha muito mais sucesso do que você já tem. Eu tenho certeza absoluta que vai ter. Eu parabenizo a menina de 9 anos que escolheu ser advogada, verdade, que está aí dentro. É e parabenizo a todos que ajudaram ela a se realizar, e principalmente a ela mesma. Exato. Agradecer a Eliane que fez tudo isso ser possível. Fez o impossível ser possível. Fez a falta de oportunidades ser uma... Uma brecha para criar as suas próprias, então
0: parabéns. E depois de, de tudo isso, ainda disponibilizou uma hora para vir conversar com a gente no sábado. Exatamente. <risos> Obrigado. A, a gente não de merecia coração. isso. Nem não um merecia. pouco, nem um pouco. Não,
2: não, eu vou fazer as unhas. Eu vou <risos> sair Obrigado. daqui e vou fazer as unhas. Eu, fico, eu acho é muito bonito você parabenizar a menina de nove anos. Eu é, acho coração. que ficou fico bonito. Eu vou levar isso comigo, assim, eu acho que, que, cabe, que cabe num livro interminável é, é que verdade. eu não consigo terminar nunca. Que bom, <risos> que bom. Tá lá, que que bom. Cabe e, lá. E,
1: e que, de fato. É, seja eterno enquanto dure É, isso lindo, é lindo.
2: Lindo. bom,
1: como de costume a gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência por ter nos ouvido, um beijo. não deixe de acompanhar o 2 em 1 um nas redes sociais e é claro de seguir a gente no, nas
0: plataformas perfeito, um beijo a você que nos vê ou que nos ouve, exatamente, e a gente se vê no próximo episódio, como de costume, um beijo um queijo, e até o próximo episódio, valeu pessoal, tchau tchau, tchau. tô tentando instaurar eu essa eu queria frase. dar fazer um brinde final mas não tem nada, mas tô muito água, eu também também, <risos> tchau tchau